1: To the future 日本のカルチャーを作り出すモノ・こと・人の魅力を引き出し世界に向けての価値観を共有するクリエイティブ・プログラムですえー、皆さんいかがお過ごしでしょうかえー、っと今日の収録の日はですねかなり寒い日でしてこのロボギヒルズのスタジオも、まあ、結構まあスタジオはあったかいですけど外は真っ暗で。先ほどなんか,ちょっとかなり雪も降ってたんですが、まあ、積もってないですけどね東京も雪が降って今日二2回目ですかね今年そんな日でございますがまた、まあ、去年とはまた打って違ってどういどん寒い日が続いてます、まあ、風などひかないように気をつけていただければと思いますが番組への質問感想は番組ホームページのメッセージからお願いいたしますツイッターは「ハッシュタグ s ジ o ンフューチャーをつけてぜひぜひつぶやいてください今週はですね、えー、もう本当に僕の昔からの憧れの人でありまして、大好きな方です。えー、京都ジャズマッスルの沖野修也さんをお迎えしたいと思っております。こんばんは。こんばんはどうも、よろしくお願いします。どうも、ご無沙汰してます。はい。リモートでこういう話、なかなかあの新しい感じですね。もう時代変わりましたね、もう、本当に、沖野さん、今京都にいらっしゃるんですよね。ご自宅ですか。そうです。もう本当はねこちらに来れそうなタイミングもあったのに残念ですお会いできなくてそうなんですはいえー、リスナーの方々の方がもうねよくご存知だと思いますが沖野、えー、修也さんお迎えしておりますがちょっと簡単に、えー、プロフィールの方をご紹介させていただきたいと思います本当多岐にわたりますよね音楽プロデューサーでもあります選曲家でもあります作曲家でもあり執筆家ラジオ DJ としてもご活躍してらっしゃいますまた、えー、渋谷にある老舗クラブザルームのプロデューサーでもあり、えー、特にですね今90年代初頭から DJ ユニット京都ジャズマッシブを、まあ、結成と DJ として国内での活動はもちろんのことヨーロッパ各国アメリカをはじめとする世界各国で定期的にまた広範囲にわたってツアーを観光し高い評価を得ていらっしゃいますはいえー、まあ先ほどちょっとねあの番組の初めにちょっとお話ししてましたけどまあこのコロナ世界各国を渡り合えてる沖縄さんにはかなりまあ打撃というかいろんなことがあると思うんですけど最近はどうですかいやもう海外のギグ
0: 全部キャンセルで、うん、あの実はね去年あの18年ぶりの京都ジャズマッシブのアルバムも出すはずだったんです,ん楽しですねただやっぱそのリリースの後に海外ツアーしかもあのバンドでツアーする予定組んでたんで。やっぱもう行けなくなっちゃったんでそのアルバムのリリースも、うん、ちょっと無期延期状態っていうね、まあ、まあまさかの、ま、ねえですほんとに
1: 結構なじゃあもういろんなとこ行くよってだったんですかそれはそのツアーは
0: そうですね DJ とバンドでまあその国によって違いますけど、うん、まあヨーロッパ全域まあ可能であればアメリカ、うん、あとまあアジアとアフリカですよねアフリカもはい、南アフリカに2年前に行ってなかなか好業だったんで、うんまあ、定期的
1: に行きたいなと思ってたんですけど、うん、全く行く予定立ってないですね残念ですけどまあ無期延期ということで、まあ、必ずその日が来るっていうことは僕ら、まあ、ファンは信じてますけど、はい、世界中がねやっぱそう沖野さん待ってるっていうのは嬉しいことですよね。でも、そうですね
0: あの18年っていうともう本当に、うん忘れてるっていうかまあ当時ねクラブに来てた人がどれだけ残ってるかっていうのもありつつ、うん、ここまあ10年ぐらいあの逆に沖野修也で名前打ってきたんで、うん、沖野修也が18年ぶりに京都ジャズマッシュ部出すよみたいなことで割と、うん、あの反応もよくてすでにねシンガポールとそれからロシア、うん、あのロシアと言いましても樺太でこの京都ジャズマッシュのニューアルバムの曲だけでライブやってるんです実際へえだからアルバムが出る前に外国でライブやって、うん、もうその反応も上々だったんで、うん、まさにねこれからのろし上げるぞのタイミングで<笑>こばっかり途絶えたっていう
1: <笑>コロナねまあさすがでも本当世界中にいろいろ行ってる方には特にこのコロナはがあれですけど、その分まあいろんなこともできていらっしゃるのかもしれないですけど、ちょっとまあ今日と来週といろいろ話を伺っていきたいと思いますけども、はい。こういうなんか話す先ほどねちょっと話してましたけど、沖野さんと沖野さんの過去の話するのって初めてなんですよね。いろいろなんかちょっと見てたらあそうだったんだっていうことが結構いっぱいあって、実は<笑>本当にさっきのあの京都地図マッシブと。沖野修也とこう別名義でこう結構やられてるとかあんまり気にしてなかったですけど確かにそうだなとかそうなんです沖の修也としててこの10年ぐららいやられてるんですね
0: そうですねあの京都ジャズマッシュをやめたわけじゃないんですけど本当、うんうん、ねずっと曲作ってたんですけど一向に弟の OK が出なかった途中からこれはちょっと。作っっっててる曲もたたいないななと思ってソロ名義に変えたんです
1: 。本当。これ松浦さんが来ていただいた時も話したんですけど僕はロンドンにいた時におそらく同じタイミングだったと思うんですけど UFO と沖野さんと松浦さんとジャイルズがなんかジャズカフェで何か一緒にやられた気がするんですけどその時はオーディエンスにいて、はい、当時僕二十二十歳前後だったんですけど。日本人でこんなかっこいいことやってる人いるんだっていうのを全然あのあっロンドンで<笑>はい何かそれはあれがきっかけでなんかもうそこから結構そのワールドに飲み込んの,なんかのめり込んでいったっていう感じだったんでなんかそこからなんですけどだそ,そういう意味ではあの「DIVAY」あの番組出してもらった時に沖野さんなんか僕の中では本当に。おなんか憧れてた人がこんな一緒に仕事できるんだみたいなそんな感じの思い出があるんですけど
0: いや光栄です
1: なんでもね時間も随分経ってあれこんなちょっと光栄ですこの同じ同じなんか j w ェーブのこのスタジオで今度こういうこういう話をこういう関係して,るてし,かしかも中道さんがナビゲーターに<笑>僕がゲストに呼ばれるなんかあれ逆
0: じゃないの<笑>
1: 、まあ時間が経ってるんで、僕もちょっと成長したかなって
0: いういや。素晴らしい<笑>あれ、中西さん、ちなみに京都ジャズマッシュ部って、はあ、ジャイルズインターソンが名付け親って知ってました。あ,あ
1: 、それね、以前、荻、え、野、ー、さんがおっしゃってましたね。はい、そうなんです。なんかもうそ、そこからちょっと頭から離れなくて、そういえば。なんか、ジャイルズっぽいなって、なんか勝手に思ってました。マッシブとか<笑>。ですね。なんか
0: 。それ、いつの話ですか。それが僕が23歳ぐらいの時です、ね、だからもう30年前です
1: 。ねえ。でもきっかけというか、いきさつとしてどんなふうな話になった、なんかネーミングの話になったんですか
0: あのね、えっと、彼がガリアーノっていうバンドとクアトロに来た時に、うん、あ、東京の。はい、僕、京都から遊びに行って、うんうん、サインねだったんですよ。うん、じゃあサインに京都ジャズマッシュジャイルス・スミーダーソンって書くから、うん「あのすいませんこの京都ジャズマッシュって何ですか?」って聞いたら<笑>いや俺お前のこと知ってるよって彼言ってくれて、うん「あのストレート・ノー・チェイサー」っていうジャズの雑誌に僕チャート書いてたんですよで「君たちでしょ?」ってなんか京都でなんかジャズをかけてるグループがみたいな、うんうん、それで「t o 京都ジャズマッシュって書いてくれたんで、うん、もうその瞬間にひらめいてえこれあの僕たちのユニット名にしていいですかって言ったら「いいよいいよ」とかって言ってくれたんでへぇ即即だきみたい<笑>そんななんかポンと来たんですねラッキーだったんですよで何年か経ってね、うん、も,ういも,うなもうそれこそ10年20年経った後に、うん、なんか京都にジャイルスが来た時に、うん、ジャイルスが弟に聞いたらしいんですよ、うん、あのさ京都ジャズマッシブっていう名前俺がつけたってみんな言ってるんだけど、それ本当、うん、みたいな。そっち。ヤイルスも忘れてた
1: <笑>かなりインスティンクトな感じでポポンと出てきた感じだったんですかね、じゃあ。そうでしょうね。だからね、お金払わな
0: くてよかったなみたいな。<笑>で、彼もまさかね、僕らがそんな成長すると思ってなかったみたいで、うん、え、俺が名前つけたみ
1: たいな。へえ。びっくりしてました。すごい偶然そうでも京都ジャズマッシブってこう、まあ、沖野さんと、まあ、弟さんがやられててでどういういきさつでここまで来るんですか
0: あのね最初はまあその実は京都ジャズマッシブとしては DJ だけだったんですけど、うん、やっぱり音を作り始めて一気になんか認知が高まりましたよね。うんだからそそれこそね,、えっと、ね1999年にイエロー・プロダクションっていうフランスのレーベルから、はいえっと、ナセ・エル・ド・ソルっていう曲出しましてそれか一発目ですかそうですす、ね、そうねの前に、ね、94年にコンピレーションアルバム出しててドイツにはライセンスされてたんで、うんまあ、あの音楽マニアの人は知ってたと思いますヨーロッパの。うんうんでもまあブレイクはやっぱりそのコンポストから2000年にドイツのコンポストから出したそのエクリプスっていうのがヒットしましてですね、うん、これがまあ僕プロフィールでよくゆゆ書いてるんですけど、うん、BBC のそのラジオの、うん、まあダンスミュージックのチャートみたいなので3週連続1位になったらしいんですよねあの、うん、コピー送られてきましたけど、うん、BBC のこれザブザブチャートっていうんですかねあれそうですね。うんロンドンに住んでる友達が「お前すごいことになってるぞ」みたいに言われて,、うん、われ
1: てちょうどそのコロすも先ほどの僕のタイミングってあそうですか2000年2000年ぐらいですねちょうど99年2000年ぐらいかなだからねあのツアーで
0: もう本当に忙しかった時って、うん、僕と弟で1か月35箇所とかギグやってたんです
1: <笑>一日に日、ね、途
0: 中別れるんですね、うん、え別れるんですかそうだから35か所って1ヶ月で回れないんで、うん、途中僕一人弟一人また合流してみたいなだから僕がポルトガルにいる時になんか例えば、えっと、ポルトにいる時に弟がモスクワにいたり、うん、弟がロンドンで僕はパリとか、うんうん、でまた合流してなんか、まあ、イタリアとかねドイツみたいなだからえ三、ー、35日で、うん、まあ今だから言いま(笑)すけど一晩ギャラ10万ぐらいだったんですけどはい35日ってまあまあなギャラでしょはいいや俺らもっと有名になったらどんだけお金入ってくんねんみたいなでもね振り返ってみたらそこがピークでしたね
1: そんな逆にいやそのギグの数ではねあ数は若いのもあったしいいけうね、そうだからまあ
0: 売り出し中だったんで僕らも
1: やりましたけど、ね
0: 、これはちょっと無理やなと何<笑>ぼなんでも<笑>毎日ですから
1: 、ね、確かにでもクラブカルチャーはその時とかもう本当に元気でしたよねきっと元気でしたねあとまたね、うん
0: 、なんかそのフューチャージャズって言われる、うんまあ、アシッドジャズが盛り上がってちょっと沈静化した後に、うん、そのハウスとか、うんうん、テクノの人も注目する新しいジャズっていうことで、うん、なんかジャザノバと京都ジャズマッシブって全世界的に,に、うん、人気があったんですよ、うん、この時期ど真ん
1: 中でしたもんねだから確かにジャザノバと京都ジャズマッシブって本当にみんなみんなやっぱそ,そっち界隈の人たちはみんな好きでしたね大木野さん的にはその頃こう世界とかまあ京都から世界というかそ,そういうなんか認識というかイメージみたいなのはあったんですかもともとモンドグロ
0: ッソのプロデュースとかマネージメントしてる時から、うんまあ、海外志向はありましたね、たまたまデビュー日本でしたけど、うん、でその京都ジャズマッシュのコンピレーションは日本のレーベルでしたけど、うん、やっぱりオリジナルでシングル、アルバムカットしていくのは海外のレーベルかなっていうのもあったんで、うんまあ、そのチャートインするかどうかはさておき。うんもう完全にあのターゲットは海外でしたねうんだからあんまりね海外に行く行くぞっていうよりも、うん、いやもう当然でしょうみたいな
1: あそれってでも珍しくなかったですかそういうマインドというかそのその、まあ、ビジョンというかですねあのねそもそもちょっと話戻るんですけ
0: ど二十、うん、歳の時にロンドンに行ってやっぱそのロンドンのクラブカルチャーっていうのがカルチ本当に
1: シショョックっていうかカルチャーショック、うん、そのどんどん行ったのはんかちょっと旅行とかちょっと見てみようとか感じで行ったんですかあのねち
0: ょうどそのく1か月ぐらい前に、うん、あの日本でソウルトゥーソウルのジャージー・ビーと,、うん、とかノーマン・ジェイっていう,こうレアグルーブの伝説の DJ と会いまして芝、うん、浦のインクスティックでイベントあったんですけど、はい、でイベント終わった後にねジャージー・ビーにサインねだって。いつも僕サインをねだりまくってたんですけど<笑>、うん、いやーもうレアグルーヴとか大ファンでっつったら「いやロンドン来いよ」とか「俺訪ねて来いよ」とか言われて、うん、もう僕からしたら「うん、えっそんなスターの人に気軽に訪ねて来い」とかって言われて、うん、これ本当ですかみたいな。うん、だから行ってもね当時カムデンタウンにあったソウル・トゥ・ソウルのショップ。うん、なんか彼らブティックやってて、うん
1: もう入り浸ってましたね毎日そこにで言われていくっていうのがちょっとあれですよねすごいすごいっていうか普通やってないことやってますよねきっとね
0: いや現実逃避じゃないですかみんな就職活動してたんで<笑>
1: いやそれねすごい大事なことだと思いますアクションを起こせる人って
0: うんあとねそのやっぱり僕は話すの好きでジャイルスにしろジャジー・ビーにしろうん、うん話しかけてるんですよ、うん、だからこれ僕のなんかあのモットーっていうか、うん、人生振り返っていつも思うのがチャンスはね、うん、人がくれるんですけど僕に、うん、そのチャンスをつかむために人にに会いに行ってるのは僕なんですよ、うんうん、だからあのチャンス誰かくれるから待ってるんじゃなくて、うん、僕からこう会いに行ったり話しかけてるっていうのがあるんで。うんそれはね一貫
1: してますよねやっぱり、うん、若い時からすごい大事なことですよね。だ、う、し、ん、なかなかできないけどそれまあちょっとこの番組のテーマですけどコミュニケーションというか、まあ、いつも言ってるんですよね英語海外とか、まあ、これ日本語でも同じなんでしょうけど言葉を喋るその言語を喋れるかどうかよりも、まあ、そこでどうしたいかっていうことに対して何らかのアクションを起こすことがすごい大事というか。きっかけ、ね、今、チャンスね、うん、つかん掴むっていうことも、つかまないと、そのまま流れていっちゃいますからね。うんうん、でも、すごいですね、二十歳の時の僕の英語力がゼロですからね
0: 。<笑>多分向こうも何言ってるかわからへんけど、うん、なんか、めっちゃ熱いやつきよったな、みたいな
1: 。<笑>そのでも、ガッツって、もう生まれつきですか、荻野さん。
0: それがね、中身さん、違うんですよ。うん話がどんどん遡っていきますけど、うん、あの小学校4年生の時にね、うん、僕,僕の運命を変えた友達に会いまして<笑>、うん、僕それまで超引っ込みじゃんでもう休み時間も部屋にいて一人で絵描いてるような子供やった、うんですよ4年生の時に、うん、あの同級生ってか同じクラスに、うん、藤本君っていう藤本<笑>名前出しても誰も知らないんですけど<笑>、うん彼がね、ある日こう言ったんですよ、僕に。あの、当時僕、おきっちゃんって言われてたんですけど。可愛い,いっすね。<笑>おきっちゃんは、あの、お前は世に出る人間だから、うん、もっと、あの、行動を起こさないとダメって言われて
1: 。同級生ですよね、
0: 年生。同級生ですよ。<笑>なんだこいつ、みたいな
1: 。へ
0: <笑>そこから変わりました
1: 。<笑>へえ、なんかこうビ、ビッと来たんですね、お互い。
0: あとね、なんかご両親が先学校の先生で、うん、多分その息子さんに、なんかその、いじめられてる子供がいたら助けろとかね、うん、一りぼっちの友達がいたら声をかけろって、多分言われたと思うんですようんなかなかご近所でも評判のなんか教育者で、うん、その息子さん、藤本君っていうのもすごいいい子で、うん、多分そうやって励ましてくれたんじゃないですか、実際に彼が僕にどんな才能があるかって知らなかったと思うんで。ね、えなんか一人で寂しそうにしてる子供がいたから「あのそうだお父さんに言われてああいうやつは励まさないといけないんだ」と思
1: って声かけてくれた<笑>そこででもなかなか変われないですけどねまあね<笑>才能があったんだと思いますよ、はい、うちの子今ちょうど5年生と6年生なんですけどなんかそういうきっかけやってなんかいい風に変わったりするんですかねそうじゃないですか
0: いいやもう中水さんみたいなね、お父さんがいたらもうチャンスありりまくりじゃ
1: ないいですかいやーなかなか難しいですけどあそうですか<笑>さて、まあ、だいぶ遡った話さ、ね、聞かせていただきましたけど多分小学生の話とか藤本くんなかなか話したことないんじゃないですか
0: いやないですね<笑>僕あの自伝出してるんですけど<笑>自伝にも書いてないんですけど
1: <笑>これはいいネタをいただきましたはいえー、まああの結構ね今の話でいうとチャンス掴んでってるっていうところがまあずっとつ,つがって今に至ってるなと思うんですけど、はい、あのー、まあ東京来られてからもいろんな本当に活動されてますけどまああのー、多分リスナーの方が一番なんか知ってるんじゃないかと思う、まあ、プロジェクトというか r、まあ、ルームの件ですけど、はい、ルームはもうそれこそい,いつからやられてるんですか実際は。94年ですねだいぶもう老舗な場所になってきてますけど、まあ、渋谷特にいろんな変化がある中でどうですか最近は
0: 。ねえもう本当にあに何年も工事してますけど、うんうん、駅前がすすすごい
1: ことになってますねそうですよ、ねはい、ブルーム自体は、まあ、僕はあのいろいろ聞いたりもしてますけどいろんな進化をされてると思うんですけど。はい一番初めはクラブとして
0: 始められたんでしょうね。はいそうですえっともう去年の12月って28年だったんですけど、うん、それこそ最初はもうジャズとソウル専門のクラブ後、うんまあの,の,の,のイエローとかブルーでは割とその手の音楽がフィーチャーされましたけど、うん、ルームができた時ってジャズとソウル専門にかけるクラブってなかったんですよ。うんだからある意味その毎日ワンコンセプトでしかもジャズ系ソウル系のナイトクラブっていうのは東京でも初めてだったんじゃないですかねあの当時、うん、で、うん、震災の前ぐらいに僕はあの脱クラブ宣言しましてされてましたねはいまあカテゴリーはクラブなんですけど僕のポリシーとしてあの今の時代のクラブってちょっとニュアンス違うんじゃないみたいな。だったらそのカテゴリーから抜け出してなんか俺たちは自分たちの,その場所のことを「たまり場」って呼ぼうみたいな「たまり場宣言」みたいなを出して割とこうまあ DJ もいるしライブもあったりとかまあちょっとそのまあ逆に言うとクラブの原点に僕は戻ったつもりなんですけどあえてなんかあの大人が集まってお酒もねちゃんとクオリティキープして、うん、なおかつ来た人がなんか会話を楽しめるっていう意味で、うん、なんかたまり場っていうあ新たなコンセプトを打ち出したのがここ10年ぐらいですね
1: またさらにこ,うここ最近の大きな進化もあるようですけども、はい、そうなんです、えっと、実
0: は12月2020年の12月に渋谷のストリームの1階にザ「ザルームコーヒーバーを。オープンさせました、うん、これはあの実は、うん、でそのちょうど反対側、えー、と東側の南側東南に、うん、東南の路面だから地下から路面へっていうコンセプトで、うんまあ、その「ルームの姉妹店」を開けたんですけど、うん、まあコロナのこともあるし、うん、そのクラブシーンの中高齢化とかね、うん、若い人が。あのいわゆるほら騒げる場所には行くけれども、うん、割と本格派の音楽聴くような感じじゃなかったんで、うん、なんか新たに路面に進出して、えー、とかつてクラブに来てたけど結婚したり子供ができてこなくなった人と、うん、まあ通りがかりの全く予備知識ない人の両方にアプローチしたいなと思って、うん、このね状況下。思い切ってオープンしたんです
1: が、てんてんてんみたいな。てんてんてんですよね。はい。結構、その、でも、コンセプト的にはすごく。どあの、やり始めてでも、すぐでしたよね、今。そのてんてんてんは。そうなんです。もうやり始めて二週間ぐ
0: らいで、うん。ちょっと非常事態宣言、出る、うん、出ますよ。え出るんですか、うん、はいいい出ましたみたたたみみなな<笑>開けたのにもう休業みたいな<笑>ですよね、はい。一応土日はねあの、うん、やらせていただいてるんですけど、うん、平日は
1: まあ現在休業中なんです。なかなかね本当に今もともと人がいるところに人がいないですからね
0: 。ですね。まああの路面で窓も全開できて。うんテラス席もあるんで、うん、ここでできなかったらどこで店やるのっていう気持ちもあるんですが、うん、まあ社会の状況もまあこういう感じなんで、うん、まあ開けましたけど若干スローダウンしつつ
1: いろいろ寝てます企画は、うんうん、今そういう時間に充てられるっていうふうにポジティブな面もありますよねきっとね。そうですねうんはい、音も作ってるし
0: 逆にザルームからいろんなアーティストが出ていったみたいにこのザルームコーヒーバーからもなんか新しい才能を押し出していきたいなと思ってるんでうん、まあ、今は
1: 仕込みの時期かなと先ほどちょっと一番初めにプロフィールっていう形でちょ、ね、あの紹介させていただいてますけど沖野さんも本当枠がよくわかんないですよね。な,なくていいっていうか<笑>そうです,ね、すごいでもここからまたいろんなことが始まりそうですね
0: そうですねあの実際今回ねコーヒーのオリジナルブレンド作ったりとか、うん、あと店の一角が一応書店スペースなんですよあ
1: そうなんですね
0: 、はい、まだちょっと許可の問題で、うん、あの今のところ展示だけですけど、うんまあ、レコードと本も販売したいなと。でコーヒーもオリジナルブレンド作ってもうもちろんあの豆も売っていきますし、うん、カクテルなんかもオリジナルカクテル充実させていくんで、うん、もう東京に来たらザ・ルームコーヒーは
1: いいですねぜひなんかあのー、僕も10月に上原キッチンっていうガストロカフェをちょっと始めたんで。はいなんか一緒にコラボレーションとかそのうちできたりですね
0: 。あ、ぜひぜひ。あの実際にね、コーヒーもあの銀座の鳥羽コーヒーさんとコラボレーションなんですよ。うん。であと九州のメーカーだったり、うん。それからそれこそあの京都の友達のコーヒー店だったり、うん。あの僕元夫が木之崎でお菓子職人になってるんですけど
1: 。うん、あ、そうなんですか
0: 。はい。彼女はここだからメディアですよね、うん、僕が考えるなんか新時代のメディア、うん、店舗がまあ「r o の本店もそういうメディア的な役割してましたけど、うん、もうここからもいろんなコラボレーションとか,、うん、なんか新人がこう世に出ていくそういう。リアルプラットフォ
1: ームになればいいなと思ってますいいですねお店がメディアってもうでも本当実際そうですもんね特に沖野さんがやってるっていうこともそうだし人との接点作るっていう意味で言うとそこからいろんなことが生まれていくのはまあ本当メディアですよね
0: そうなんですだから例えば僕と中道さんがコラボしましたって普通雑誌とかね、うん、ウェブに載るじゃないですか、うん、でもそれを見せてうんあの発信するっていうのはもう僕の中ではもう逆にそれないと店じゃないじゃんみたいなぐらいの感じなんでぜひともなんかご一緒させていただきたいですしなんか若くて面白い人がねなんかここから羽ばばたいてい,けばいいててけかなと思
1: っ僕もねあのうちのコンセプトは、まあ、どちらかというとそのキッチャーのカンパニーでうちの会社のコンセプトの延長線上ですけど。どうやって日本のカルチャーを世界のカルチャーに浸透させていこうかって言った時に荻、うんまあ、野さんも海外ねいろいろ言ってるし長いから分かると思うんですけどやっぱり日本の食べるもの飲むもの飲食って日本世界で一番レベルが高いと個人的には思ってるんですよ。うんはい、でさらに僕が思ってるのはあの、まあ、日本食はやっ和食とかそういうことじゃなくて日本人ってやっぱこう外にあるものとかいろんな、まあ、あドットというかいろんなものをこう寄せて。ミックスしてまたさらにそれを良くして外に出すっていう国内までですけどはい良くなって出てくると思うんですよねだからミシュランの星とか日本が一番多いんですけどその中にはフレンチも中華もまあ当然和食もイタリアもあればだその中ミックスするカルチャーを食で表現世界でできないかなと思った時に、うんいや自分で日本でやってなかったら多分相手にしてもらえないなと思ったし日本のいろんな人と職に関わるいろんな人と日本の中で自分がつながってないといけないなと思って3年後にちょロンドンに出したいと思ってておいいですねあの、まあ、これは言った恩がしとかどうできるか分かんないですそれに向かっていこうということで言ってますけど<笑>、はい。その時にやっぱこうあれです沖野さんと一緒でやっぱメディアとしてやっぱ自分たち存在しなきゃいけないですし、うん、いろんな人とここでつながってどうここから出していくかっていうその日本の生産者の人を世界に出すプラットフォームにならなきゃっていう意味で、はい、みたいなことを考えたのでなん,か、ね、なんかそことの延長線上で一緒に何かできると面白いなとぜひぜひ、まあ、ここの番組もゲストでこうやって来ていただいて沖野さんと話しててこういう話ができてこの番組から何かがこう生まれるみたいなことを。やりたいねっていうふうにずっと言っていて、まあ、そのうちこうまあイベント内な,んなりなりこうもうちょっといろいろできるようになったらねそれがまた話なんかまた広がったりとか、はい、そんなようなことも考えてはいつつ
0: すでにもうこのこの番組から僕と中道さんのコラボが発表されてるじゃないですかそうですね、はい、ここからちょっと形
1: にしていきましょうかぜひ<笑>普段と順番逆ですけど<笑><笑><笑>
0: <笑>いやそれがまた面白いです
1: 、ね、じゃあえー、っとですねそういうまあそんな話をいろいろさせていただきましたけどもちょっとまあ本当に時間が足んないというか、はい、あのまたいろんなこと聞きたいと思うんですけれども、はい、ただ今週はですねちょっとそろそろ時間がやってきてしまいましたのでまた来週ぜひまたちょっと違うもっと深い話聞かせてください。はい、はいえー、ということで今夜のゲスト、えー、京都ジャーズマッシブ部の沖野修也さんでございましたどうも本当とにありがとうございました。はい、ありがとうございました。また来週お願いします。はい。フィージョンテッドフューチャー、ええ、中西大輔をお送りしております。えー、沖野さんとのお話、いかがでしたでしょうか。アイディアの。方向なんですかね、も、ま、う、あ、どっから、本当にいろんなアイディア、多分。尽きないと思うんですけど。今日の話、でやっぱ印象的だったのは。昔からアクションを自分たちで、まあ、特に自分でこうして掴み取っていってるっていうところが今にも当然つながってるんだなと思いますし、まあ、僕もすごいそれ勉強になったと思うし、まあ、リスナーの方にはねそこは意識してもらえると今日の話結構なるほどっていうふうになるんじゃないかなと聞いてと思いましたあのー、今後の沖野さんにもいろんなこと期待したいと思いますし楽しみです渋谷の渋谷ストリームにねあるザ・ルーム・コフィバーですけどもぜひリンク貼っておきますので今はあれですね土日のみ11時から18時というまあちょっとかなり限定的なオープンスタイルですけどもぜひ行ってみてくださいえー、いかがでしたでしょうか、えー、来週も今チャアスマッセブの沖野修也さんをお迎えして、えー、ちょっとな今日のお話とはねまた違ったお話をいろいろ聞けたらなと思いますどんな話になるか、えー、今から僕も非常に楽しみですちょっとやっぱ結構そのしょっちゅう会ってる方ではないですけどまあ付き合いはそこそこ長いんですけどもまあ聞いたことない話がたくさんあって楽しみにしたいと思ってます、えー、番組への感想質問は是非、えー、番組のホームページからお願いいたしますツイッターはビジョンフューチャーをつけてよろしくお願いいたしますビジョントゥルフューチャーここまでのお相手は中道大輔でした See you next week Good night 美容家の神崎恵と編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト w a n と私のお名前なんてのふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまうそんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきますボンとは毎週水曜日朝5時に配信ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください